0: Surfos et bienvenue à toutes et à tous dans ce deuxième épisode du podcast Ousbek Erika. Alors d'abord et avant tout, merci, merci à toutes et à tous pour vos écoutes, pour vos messages d'encouragement, pour vos partages en veux tu en voilà et en voilà encore de notre premier épisode. Sincèrement, on s'attendait pas à ça, on est super content que l'émission vous plaise et on va continuer. Alors pour cette deuxième salve, on voulait vous parler d'une opération qu'on a menée en fin de semaine et qui implique une bonne vieille fake news. Reporters and folks will not tell you the truth. Russia right. is a ruse. Fake, it's all fake news, right. it's all a bruise. not true, it's all fake news, Russia right. right. is a bruise? fake it's all fake news, right. the news is fake, because so much of the news is fake right. Eh oui, the news is fake. Uh, Uzbekirika is fake, j'espère pas. Non, 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 non. Uzbekirika is not fake. Mais pour ce, pour le coup, cette fausse info, euh, c'était l'interview fictive d'un certain Étienne Masson, entrepreneur très Startup Nation, qui nous expliquait l'idée derrière sa startup Horizon, sans le H, qui propose de spéculer sur la montée des eaux en investissant dans des biens immobiliers qui se retrouveront sur les bords de mer en 2100 du fait du réchauffement climatique. Alors l'idée était évidemment de faire réagir pour alerter sur les conséquences du changement climatique. Et derrière cette fausse interview... Il y avait Greenpeace, l'ONG. Alors pour parler de tout ça, on a un plateau très masculin, désolé, euh, Blaise Mao, le Red Chef d'Ousbeck salut Blaise. Salut. Vincent Louquiez, journaliste S Science et Environnement chez nous, salut Vincent. S Fake News donc, salut Guillaume. <rire> et notre invité euh, Romain Pergeot de l'agence Artefact, euh, une agence de com spécialisée data et intelligence artificielle si je ne me trompe pas. C'est exactement ça. Salut Guillaume. Salut. Et on va commencer donc avec vous Romain. On va commencer en écoutant un extrait de votre travail, euh, la vidéo de présentation de la fameuse start-up Horizon. Nous avons conçu un algorithme capable de déterminer avec précision à quoi ressemblera le littoral de la fin du siècle après la montée des océans. Grâce à cette technologie prédictive, nous vous offrons la possibilité d'acheter dès aujourd'hui les biens immobiliers qui seront sur les bords de mer de demain. Alors ça donne super envie, hein. personnellement j'ai failli, euh, failli acheter, je, je vous l'avoue, ça a très très bien fonctionné. Donc c'est votre agence Romain, euh, votre agence Artefact, qui a développé le site de la fausse start-up, Horizon. Euh, ça a dû vous demander pas mal de boulot, de créer le site, euh, de créer la vidéo, Qu quel intérêt pour vous de développer cette, euh, cette opération
1: Alors bah, déjà forcément il y a l'intérêt, euh, on va dire euh, militant, puisque mmh. c'est quand même la COP23 et c'était le bon moment pour le faire. Et après l'intérêt, euh, bah déjà nous on est une agence qui au départ euh, gérons de la data D'accord. Euh, et aujourd'hui euh, nous notre enjeu, euh, ce qui nous fait marrer c'est de prouver que la data au-delà d'être une matière qu'on analyse est surtout une matière euh, qui est sujette à, à alimenter la
0: création. Et qu'on peut faire parler donc Enfin, ouais, qu'on peut faire, faire, faire parler.
1: Oui. En fait, c'est aussi beaucoup de croisements de, de données. Là, en l'occurrence, on a croisé les données du rapport GIEC avec les données topographiques de la NASA en allant sourcer des annonces immobilières en ligne en temps réel.
0: Sur des sites d'annonces immobilières en ligne Sur des sites d'annonces immobilières
1: en ligne, parce que l'enjeu justement, et c'est ça qui était cool dans cette expérience, c'est que c'est une fake news. Mais même si cette start-up est fake, tout ce qui est illustré est vrai. Et en fait, la le, le point de viralité est, est, est là. Mais donc, euh, voilà, est, ce qui nous intéresse, c'est d'arriver à, à, à mixer toutes ces données pour les faire parler et porter un message. Et là, en l'occurrence, c'est celui-là.
0: Alors, l'horizon est fixé à, à, à 2100, c'est ça dans les recherches, euh, si j'ai bien compris Oui, ouais. en
1: fait, le, le scénario est pour la fin du siècle
0: et pour la fin du siècle notamment juste ce qui nous intéresse hein, évidemment euh, au, au niveau euh, kilométrique euh, en France euh, on a des on a des endroits qui seront euh, effectivement enfin euh, les eaux auront recouvert certaines certains certains coins ou
1: où... Ah bah oui euh, donc euh... Tout dépend du scénario. D'accord. Euh, donc nous, on a pris le scénario le plus pessimiste du GIEC, donc qui euh, veut que l'eau remonte à 0,85 cm. Il faut savoir que sur euh, certaines zones de France, ça correspond à euh, 10 km. Oh putain, d'accord. Donc euh, oui, il y, y a certaines zones qui vont être... Ça, oui, c'est très impressionnant.
0: Et donc vous avez eu, euh, là déjà vous avez eu des, des petits retours sur euh, la consultation du site, vous êtes content, ça a bien fonctionné Alors
1: j'ai oh. pas encore vu les données, j'ai vu les réactions sur les réseaux sociaux, euh, j'ai vu des gens énervés et moins énervés, <rire> ce qui est déjà euh, pas mal.
0: On va en discuter après. Euh, Blaise, euh, pour toi en tant que rédacteur en chef d'Ouzbek Erika, avoir euh, décidé de participer à, à l'opération en publiant une, une fake news en plein débat sur euh, leur développement et leur impact, euh, ça t'a pris du temps T'as beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision ou pas du tout
2: non, ça a en fait. été assez spontané. Alors, je ne devrais pas dire ça, mais en fait, c'est Romain qui a pensé à nous, puisque j'ai je, je cru comprendre qu'il était un fidèle lecteur du Zbeck. Je suis abonné. Voilà, confirme. <rire> euh, et en fait, il nous a proposé, parce qu'on explore le futur et qu'on travaille sur euh, le moyen et le plus long terme euh, à l'exploration du futur, de, de participer à l'opération et d'être un peu le média complice de cette opération. Euh, média complice, ça veut dire qu'il fallait donc s'engager... Pendant 24 heures, à assumer ce, ce, cet article fake news, publier une fausse interview. D'abord, c'est un exercice qui est amusant à faire. Ouais. Euh, on s'est marré à l'écrire. Vincent a fait un super travail. On imagine les citations, on imagine le profil de ce start euh, passé par Caltech, euh, qui a planté ses deux premières boîtes et qui finalement euh, arrive <rire> à, à, à ses fins. Euh... Un véritable entrepreneur. Ouais, on l'a rendu. <rire> c'est un exercice de style, quoi, de, de, de créer
1: un personnage un peu cynique mais crédible. Euh, donc d'abord, c'était amusant, c'était malin. Je, je voudrais préciser quand même que c'est un exercice. Euh... Bien connu, les hawks sur Internet, c'est quand même fait et refait. Donc, c'est encore plus dur de faire quelque chose de vraiment crédible. Mmh, mmh. Oui,
2: et, et on a vraiment travaillé le profil euh, quasi psychologique de ce, de ce faux start-upper. Après, il y a effectivement la décision plus éditoriale de pourquoi Uzbek fait une fake news, alors même que depuis des mois... Euh, on couvre la question des fake news d'un point de vue éditorial, soit en parlant de leur traitement euh, sur Facebook, sur d'autres réseaux sociaux, mmh. soit en parlant du rapport à l'info de, de Trump, euh, soit voilà, Donc ça fait partie de notre champ éditorial. Donc c'est un risque, c'est un pari, mais Uzbek Erika a vocation et a toujours eu vocation, on a toujours eu cette volonté de dépasser la simple production de contenus éditoriaux et d'aller sur des opérations. Euh, il y a trois mois, au moment de la présidentielle, enfin un peu plus, six mois, euh, on a fait euh, une hotline euh, entre les deux tours pour inciter les gens à aller voter. Mmh. Et euh, l'idée était de prendre... Euh, voilà, on avait 40 téléphones à la rédac. Et s'il y avait des, des personnes qui n'étaient pas certaines de se déplacer, ben, nous, on leur disait pourquoi on vivait un moment un peu historique et qu'il fallait y aller. On se mouille, on essaie d'aller sur des opérations. Je pense qu'un média ne doit pas se cacher. Mmh. Euh, là, c'est une cause. C'est ce que disait Romain tout à l'heure. La COP 23 à Bonn, c'est un moment crucial. C'est la, la première COP post-Trump, post-élection de Trump c'est euh, un, un moment où vont être prises des décisions essentielles et pour nous assumer cet engagement-là via une OP, c'était euh, assez naturel en fait.
0: Alors tu veux dire que -Erika est contre le réchauffement climatique Tout contre. Ah merde. <rire> euh, tu parlais des réactions sur les, sur les réseaux sociaux, j'en ai, ai relevé quelques-unes. Alors il y a des gens qui ont compris, parce que ce qu'il faut dire aussi c'est que quand on creusait un peu, qu'on allait sur le site et qu'on voulait effectivement aller jusqu'au bout de la procédure et acheter un bien, il y, y avait le reveal en fait, hein. c'est bien ça À partir
1: ça. du moment où on clique sur « voir l'annonce », il y a un message de Greenpeace qui apparaît à ce moment-là, mais qui laisse quand même la possibilité aux gens soit d'aider Greenpeace soit de voir l'annonce. D'accord. Donc, même.
0: ouais, quand même, <rire> quand même aller voir l'annonce. Euh, donc, il y a des gens qui nous ont qui ont qui ont relé, révélé le le, le rose. sur Facebook. Il y a un certain Clément qui nous disait euh, vous avez vu que c'est une société fictive, un projet amorcé par Greenpeace pour alerter sur la montée des eaux. Donc, il avait bien compris la chose. Et il Clément a, beaucoup, a lu l'article et il a cliqué. Il est allé jusqu'au bout. Euh, mais en revanche, sur sur, sur, sur Twitter, Twitter, en réponse à, à Thierry Keller qui est directeur des, des rédactions de Zbéc Erika et qui disait que c'était choquant. Un certain Siegfried lui répond mais en quoi est choquant d'être réaliste Alors j'ai un peu envie de vous poser la question à tous les trois, en quoi est choquant d'être réaliste
3: Justement, je pense, si je peux me permettre, Vincent, que c'est un petit peu l'intérêt de ce petit euh, Étienne Masson qu'on a créé, ce petit entrepreneur euh, polisson et, euh, et un petit peu fourbe, parce qu'il veut s'enrichir <rire> sur le dos de tout ce, tout ce malheur mondial. Polisson euh, et fourbe. Voilà, c'est euh, <rire> <'est> le mélange <rire> diabolique. Mais pour être plus sérieux, en fait, il, il révèle, enfin, on lui a donné une personnalité intéressante, c'est que justement, dans, dans ce qu'on a écrit, il se révèle fataliste. Il dit, puisque c'est foutu, autant euh, se faire de l'argent. On n'a rien à, à perdre à se faire de l'argent et ce n'est pas immoral. Et le message qu'on voulait faire passer, c'est euh, d'une part, non, c'est pas foutu, même s'il y a encore peu d'espoir. Il reste de l'espoir de limiter le réchauffement à 2 degrés. Mmh. Et d'autre part, le, le risque du fatalisme, c'est de, de considérer que puisque c'est foutu, il n'y a plus rien à faire. Or, ce que disent aussi les scientifiques, c'est qu'entre un réchauffement même si on ne tient pas les degrés, entre 3 degrés et 4 degrés, il y a, une y a encore beaucoup de différences. Et en fait, chaque, chaque degré supplémentaire, c'est beaucoup de catastrophes en plus. Mmh. Euh, je vous avais ramené mes, mes petits chiffres sur le sujet pour vous faire prendre conscience de la chose. C'est l'ONG Climate Central qui avait analysé ça, qui disait à plus de degrés, on a 280 millions de gens qui perdent leur maison sous les eaux. 280 millions dans le monde donc c'est déjà pas mal c'est déjà beaucoup ouais. euh, quand on dit 2 degrés il faut se rendre compte que c'est un objectif mais que c'est déjà une catastrophe pour beaucoup de gens okay. si on passe à 3 degrés potentiellement inatteignable mmh. déjà plus, euh, quasiment inatteignable si on passe pas. à 3 degrés on a 432 millions de gens qui perdent leur, leur habitation donc qui soit euh, migrent soit sont dans une détresse euh, énorme et à 4 degrés on passe à 627 millions donc c'est beaucoup de chiffres mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur c'est mmh. pas du tout la même chose d'être à 3 ou à 4 degrés donc en fait le message c'était même si c'est perdu, en fait, non, ça ne sert pas à rien d'arrêter de lutter. Il euh, y a beaucoup de, de, de gens qui, qui sont, qui sont euh, en jeu quelques, su, suivant le degré de réchauffement climatique.
0: Quoi. Et, et justement, alors comme tu le disais, il y a des scénarios différents dans les scénarios du GIEC sur lesquels vous êtes basé, Romain. Euh, Est-ce que, j'avoue euh, est que je n'ai pas regardé, mais vous êtes fondé sur le, sur le scénario du pire ou... Oui, ouais, alors
1: c'est le scénario du pire, mais... Euh, Vincent parle de climat euh, central. Ouais, c'est ça. Euh, en fait. Voilà, bah, c'est-à-dire que le GIEC est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins alarmiste euh, d que, que d'autres. Euh, et Donc après, on ne sait pas qui a attend raison raison. c'est pas moi qui vais trancher. Mais euh, le GIEC, en tout cas, c'est le seul qui est écouté par, euh, et validé par l'ONU et qui a servi euh, au, au traité des accords de Paris. D'accord. Donc euh, voilà, pour nous, c'était... C'est
3: aussi, ouais, aussi qu'il y a de l'inertie avec le GIEC, comme il n'y plus des rapports tous les 4 à, 4 à 6 ans. Là, les, les, les scénarios sont il basés sur le 2014, rapport de 2014. Non. Euh, euh, effectivement. Ouais. Il y a notamment un, une étude qui a été sortie l'an dernier qui montrait que le, le, le fond de, la fonte de glaciers dans l'Antarctique était beaucoup plus rapide que ce qu'on pensait et que donc on pouvait aller avec la, le même réchauffement à, à en fourchette maximum plus 2 mètres d'élévation de, de, de la mer. D'accord, voilà, en, en fait, prenant en
0: compte euh, en plus la fonte... Euh, il y a des, de des études qui sont encore
3: bien plus dramatiques que celles du GIEC aujourd'hui, mmh. mais qui ne sont pas en, prises en compte dans le rapport actuel puisqu'ils datent d'avant ces études-là. Et
1: c'est vrai que nous, notre objectif... Euh, clairement euh, enfin, tout ce que tu viens de dire est, est très juste euh, maintenant euh, on, on avait besoin d'être très crédible dans nos sources mmh, bien sûr. Euh, et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers les organismes les plus certifiés
0: donc, Osbeck-Éric, évidemment. Évidemment. <rire> euh, Vincent, tu as, as, as déjà euh, donné quelques éléments là, à nos auditeurs, mais euh, on a parlé de la COP23 à Bonne cali en ce moment. Euh, on en est où sur les prévisions autour du réchauffement Les deux degrés, euh, c'est terminé définitivement est Ce n'est que... pas
3: définitivement terminé, mais c'est vrai que c'est très mal engagé. Euh, en fait, il y a deux degrés de... de... De retard qu'on accumule. D'une part, on a, on a pris des engagements forts à la COP21 à Paris en 2015 mmh. pour euh, atteindre un objectif euh, officiel de 2 degrés de réchauffement climatique. Or, il se trouve que. À l'horizon en l'horizon en 2100. 2100 C'est à la fin du siècle. Euh, sachant évidemment oui, si on prolonge les courbes euh, en 2300 donc pour nos arrières arrière arrière petits enfants c'est plus euh, 7 plus 10 degrés c'est encore plus catastrophique donc on parle toujours de 2000, 2100 mais évidemment l'horizon euh, plus on s'éloigne plus c'est euh, compliqué euh, mais pour 2100 en tout cas l'objectif des 2 degrés il est euh, euh, aujourd'hui on a du retard par rapport à cet objectif à, à deux niveaux d'une part les objectifs du, de la COP21 sont trop insuffisants d'après l'ONU Environnement donc qui est une instance euh, assez objectif mmh. qui ne fait pas tellement de catastrophisme euh, on a accompli le tiers du chemin en termes d'engagement si on veut maintenir le 2 degrés c'est-à-dire que ce qu'on a signé à Paris ne permet d'obtenir de, de, que le tiers des réductions qu'il faudrait euh, euh, faire si on veut limiter le réchauffement à 2 degrés et ces engagements même ne sont même pas tenus donc okay. en fait on est encore très loin des 2 degrés on n'est pas à 0% de chance de les atteindre mais les, les, les risques sont, sont forts de, de dépasser amplement ces 2 degrés
0: – Blaise, tu si voulais rajouter quelque chose ?–
3: Oui, c'est
2: sur la notion de proximité. En fait. Ce qui était intéressant avec Horizon, euh, c'est que la simulation euh, d'immobilier prospectif, elle concernait en priorité la France et, et la Belgique. Euh, et je trouvais ça intéressant euh, d'aborder ce scénario de montée des eaux en France et en Belgique. Pourquoi Parce que quand on parle réchauffement, on a tendance à, à voir les réfugiés climatiques au loin. Là, cette semaine, on a tous eu, euh, ou alors il faut la voir, parce qu'elle est incroyable, cette vidéo de New Delhi dans un nuage Bien de sûr. pollution, où en fait respirer une minute l'air de New Delhi ça équivaut à fumer 45 cigarettes en une heure mmh. c'est la dernière étude en date mais c'est à New Delhi Et donc à chaque fois c'est le même problème c'est que le réchauffement ça se passe ailleurs on n'en voit pas vraiment les effets là ce que je trouvais malin c'est d'interpeller via l'outil de recherche sur l'immobilier euh, en France, en Camargue, dans très des régions. Ben, très mmh, concret, quoi. Très concret, quoi. Et se dire, c'est pas ailleurs. C'est pas euh, euh, parce qu'il y a euh, plusieurs dizaines de pays autour d'une table une fois par an euh, et que les conséquences, elles ne nous touchent pas, nous, et plutôt les petites îles du Pacifique. Euh, qu'on n'est pas concerné. En fait, on est concerné. On voit déjà les effets en France.
0: Mais alors, c'est ce que tu dis. C'est loin. Et en plus, c'est loin dans le futur. Donc, c'est encore plus compliqué d'alerter sur, 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 sur cette question-là.
3: C'est pas forcément si loin. Justement, j'avais vu une vidéo intéressante euh, que j'ai mise dans mon article fake news. Enfin bon. En fait, dans l'article d'explication de, de, de la fake news qu'on qu a publié le lendemain, mmh. euh, de Gaël Giraud, qui est économiste, chef économiste à l'Agence française du développement, donc directement concerné par ces sujets, qui explique que dans une génération, donc euh, largement avant 2100, donc plutôt 25 ans, le climat de Paris sera celui de Bilbao aujourd'hui. D'accord. Euh, voilà, ça donne un ordre d'idée de ce que sera le, le, pour nous l'impact du changement climatique.
0: Ouais, donc plus de gens qui iront se baigner à la Villette, quoi. Voilà, autre et, chose.
3: et beaucoup un moins de vignes
0: euh, un musée Guggenheim peut-être <rire> euh, au-delà au des, au des petites blagues euh, juste pour, pour conclure euh, ce, ce type d'opération euh, se multiplie la COP23 etc mais qu'est-ce que à, 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 votre, à votre avis qu'est-ce qu'on peut faire euh, maintenant pour justement éviter, euh, éviter ce réchauffement qui nous guette Vincent notamment
3: alors, j'ai changé euh, il y a peu avec Jérôme Chapelaz justement, un, un glaciologue français euh, très impliqué aussi sur le, la thématique du réchauffement et qui me disait que lui, euh, pour lui, alors il avait un point de vue euh, assez politique, il, il me disait que ce pas les, les gouvernements qui, qui sont importants, ce n'est euh, même pas l'ONU qui décide, c'est les financiers. Mmh. Euh, D'où l'importance lui intervient souvent auprès de, de, de financeurs, de traders et de, de faire prendre conscience aux, aux financiers que mettre beaucoup d'argent sur une centrale à charbon en Australie, euh, voilà ça, ça c'est ça le qui va impacter le plus les générations futures et c'est en faisant de la pédagogie de la vulgarisation ce qui est aussi notre rôle mais auprès surtout de ces acteurs qui n'ont pas forcément conscience c'est pas leur milieu c'est pas leur bain de, de, des risques à venir et donc aller voir les gens qui ont les cordons de la bourse et qui finalement euh,
0: détiennent les clés du jeu d'accord bah c'est notamment le rôle d'ONG de, de, comme, comme Greenpeace. donc on a été ravis de, par l'intermédiaire de, de, de toi Romain de, de partager cette opération avec eux euh, merci beaucoup d'être venu nous voir bah merci à vous et pour tout surtout d'avoir joué le jeu
1: Merci, Robin. Et, et, merci.
0: Euh, et merci à Blaise euh, et à Vincent euh, d'avoir euh, expliqué un petit peu plus à nos lecteurs-auditeurs euh, comment on, on. un peu le back-office euh, d'Ouzbeck et Erika, et comment on avait procédé. Euh, bah, nous, on vous retrouve, euh, chers auditeurs et chers Turfos, dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Comme d'habitude, on ne sait pas, on maintient le mystère sur. Dans le euh, futur. Euh, voilà, retrouvons-nous dans le futur et dans la joie. À très bientôt.